0: Olá, eu sou o Eric Cruz, seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje nós vamos falar sobre metodologia Scrum né? e se ela pode ser, se ela cabe a aplicação ali no atacado do servidor, na cadeia de abastecimento, né? tem outros setores dentro da cadeia, mas será que vale? Será que esses métodos, esses frameworks ágeis se encaixam também ali no, no atacado servidor? E para falar comigo sobre esse tema, estou recebendo ele aqui, Fabrício Borges, que é gerente de governança aqui na, no Grupo Máximo Tech. E também é especialista, e é formado e tem é, várias certificações na área né, de Scrum. E seja muito bem-vindo, Fabrício. Obrigado por ter topado o nosso convite e estar aqui conosco.
1: Bom dia, Arthur. Obrigado. Um prazer mesmo estar com vocês aqui. Hein? Hoje, bora lá conversar sobre o assunto.
0: Show, show. E para complementar, fechar a nossa mesa, né? nossa bancada de hoje, estou recebendo ele, Fernando Cunha, que é gerente de tecnologia lá na Piracã de Uba, que também tem várias certificações, é especializado em vários frameworks, agentes, e vai ser um prazer ter você aqui também, Fernando, obrigado por, tomado, por topado esse convite nosso.
2: Bom dia, Arthur, eu que agradeço pelo convite, cara, e vamos lá, vou tentar contribuir um pouquinho aqui com toda a experiência aí que a gente tem e aqui com vocês também, vamos junto.
0: Show, show, com certeza vai ser um episódio bem legal, você que tá chegando, você que já tá ao vivo aqui conosco, compartilha o link com mais pessoas, manda aí se você conhece alguém que é interessado no assunto, é estudioso, gosta disso, está tentando implementar às vezes em alguma operação, aí compartilha, chama o papo, né, e lembrando também que o conteúdo continua gravado depois, se você quiser assistir novamente, né, é, dar aquela consultada, então fica disponível sempre aqui para vocês, tá bom? Uh, e, claro, uh, você pode interagir, mandar sua pergunta, mandar seu comentário, a gente lê e responde aqui na hora, beleza? Bom, gente, vamos começar o, o papo. Uh, eu sei que existem vários frameworks ágeis e eu, eu acho que uh, vale aqui a gente dar uma, uma explicada pessoal sobre o Scrum em si, né, para a gente deixar todo mundo na mesma página Uh, antes da gente aprofundar um pouco da realidade do, dos cenários aí do, da própria área de distribuição, né? Perfeito, pode é... compartilhar um pouquinho aí para mim com a gente o que, que é o, o Scrum.
2: Poxa aí, Fabrício.
1: Bom, o Scrum, ele foi um, um inicialmente criado ali, né, na, na década de 90, no começo dos anos 2000, pelo... Pelo um pessoal da área de tecnologia em cima de alguns manifestos ou algumas diretrizes ali que, que norteia todo o processo. Ele começou nessa questão, nessa pegada, né, Fernando, de desenvolvimento de software, mas depois a gente viu que tinha abrangência para qualquer área ou, ou segmento. A pegada dele é trabalhar com projetos que são complexos, que a gente não tem uma visão clara de futuro, como que a gente vai construir as coisas, e a gente vai aprendendo o caminho. Então, a gente brinca muito aqui na área de tecnologia, né, Fernando? É Construir ponte, prédio, a, gente, a humanidade já constrói, isso, já faz isso, já tem séculos. Então, a gente já sabe como faz isso. E principalmente a gente que da área de tecnologia ou esses ambientes que são mais complexos, nem sempre a gente tem a claridade de como que a gente vai construir as coisas. Então, a gente vai realmente aprendendo ali durante o caminho e por isso que a gente fala, pô, as mudanças são bem-vindas, porque elas vão acontecer, a gente está falando do futuro, elas vão acontecer e como que a gente reage a elas? Então, o framework o Scrum, ele nos ensina principalmente como fazer isso. Eu brinco muito que tem o outro lado lá, que é a gestão tradicional lá, que é o com PMA e outras, outras metodologias lá, que ele fala muito o que fazer. Mas o Scrum aqui, ele nos ensina basicamente como fazer as coisas. E tem alguns rituais ali que, que nos, nos norteiam.
2: É isso. Acho que quando a gente pega entre metodologia, entre frameworks, né, a gente tem algumas diferenças. Né? A metodologia, ela traz ali para você é um conjunto de regras, um, conduto, um conjunto de padrões para que você pegue aquilo e execute ali para atingir um objetivo de um projeto, de, um, de uma solução nova. E o Scrum, não, ele traz uma estrutura, né? É, e essa estrutura, por si, ela geralmente vai ser complementada com, outras, é, com outros métodos, né? Então, a gente fala do Scrum, ele está ali te norteando, falando sobre os papéis que você precisa ter, sobre os eventos, sobre alguns artefatos, é, sobre algumas orientações, orientações de meta, né? O que, bom, bacana. É, é mas por que você está usando o Scrum? É, você não usa o Scrum do nada, né? Você usa porque o método de trabalho que você estava utilizando já não é mais tão eficiente. Você vai buscar utilizar o Scrum para resolver algum tipo de problema, para desenvolver algum tipo de produto. É como o Fabrício colocou. No passado foi feito exclusivamente para falar de desenvolvimento de software. Hoje tem uma abrangência, uma aplicabilidade muito maior. Né? Por quê? Porque é, é um processo empírico, é um processo que você tem ali um desejo inicial, mas ainda não tem todo o desenho, é um processo em que você geralmente é, busca fazer um desenvolvimento fatiado, né, com entregas uhum. de valor ali com uma certa frequência, não necessariamente fazendo como o método tradicional fazia, né? primeiro planejo tudo, depois construo tudo, depois coloco isso em produção. Então, o, o Scrum ele te permite ter um, um ciclo de feedback um ciclo de aprendizado que é muito necessário olhando para os dias de hoje. Né? Você já não tem mais certeza da realidade do mercado para daqui seis meses. Então, como é que você começa a desenvolver algo agora que você só vai colocar em produção daqui seis, doze meses? Cara, quando você colocar em produção já pode não fazer mais sentido. Né? Então, acho que esses aí são é, algumas das diferenças quando a gente fala de framework e metodologia. Aqui a gente está trazendo uma estrutura que você vai complementar é, com outros métodos, com outras ferramentas, para que você consiga ter um, um Scrum efetivo e produtivo.
0: A adaptação é parte inerente do, do, do framework, né, então você, a, a, os processos e as pessoas vão se adaptando ao longo do tempo, né, para ter essa melhoria contínua, né, e ele, às vezes, ele vai ter pontos, às vezes, que vai funcionar por, por mais que tenha algumas regras virtuais, mas ele... O que está funcionando com você, Fernando, às vezes eu vou ter que fazer adaptações para implementar né, no meu projeto, no meu, no meu processo ali, para ter a melhor eficiência possível, né?
2: Eu, eu usaria a seguinte expressão, né, não existe uma receita de bolo, uhum. né, você tentar pegar o método e executar ele na mesma Quando maneira, controle... é contexto, né, é, uhum. você tem contextos diferentes, né, se a gente pegar a companhia a qual eu trabalho hoje é uma indústria de alimentos, a companhia a qual vocês trabalham é uma indústria de software, então uhum. a gente aplica o framework Scrum, mas obviamente com alguns elementos diferentes, porque o contexto exige que a gente faça
0: isso, né. Exatamente, com certeza. E até é legal a tua tua perspectiva, porque quando a gente fala, né, Fabrício, da cadeia de abastecimento, tem, tem a indústria, tem os distribuidores, tem os varejistas, né? E a gente até colocou aqui no, no título do episódio, né? Para o nosso maior produção, são atacadistas e distribuidores, né? Os nossos maior corpo, nosso clientes mas você vive uma, uma realidade aí que tem uma parte de processo de produção industrial, mas também tem parte dessas cadeias dessa cadeia de valor aí que que tem processos similares com esses distribuidores, né, que você vivencia aí e, e já, já passaram com certeza aí por um, um processo de adaptação para esses frameworks, né, como é que foi, eh, Fernando, também, eh, esse início, né, de identificar isso e, e, e tentar uh, trazer isso para a realidade dos times, né?
2: Vai lá, Fabrício.
1: Uma das coisas que a gente mais percebe, Arthur, quando a gente vem falando de, de Scrum, é, geralmente as questões de ferramenta, a parte processual é a parte fácil. Da uhum. coisa. O que é difícil, ali, é a gente o, o por trás, o background ali, que envolve o jeito da gente pensar, o como que a gente pensa as coisas, o como que a gente executa as coisas. Então, tá muito mais não, não, a gente fala muito isso, né, Fernando? Mindset. E aí o, o Scrum fala muito sobre manifesto, sobre pilares e sobre valores. O que, que seria essa questão de pilares e valores? Principalmente questão de transparência. Uh, as coisas têm que ser transparentes para o time. O, a situação tem que ser o mais real possível, o mais atualizada possível. A extensão, como que as coisas estão acontecendo, tem que ser... É, praticamente online, né, a gente tem que estar tá falando, olhando para como que a situação está ali na, na realidade, o time tem que se inspecionar constantemente em como que faz as coisas e como que está entregando, e uma coisa que você falou, né, Arthur, adaptação, é, o nosso meio que a gente vive hoje nesse ambiente complexo, a gente tem que se adaptando e ajustando a rota ali o tempo inteiro. Não é porque a gente traçou um plano para essa semana aqui, falando um pouquinho do, do atacado ali. Ah, não é que eu planejei executar uma, uma rota ali de, de venda, eu tenho uma meta de venda ali, que eu tenho certeza que eu vou atingir essa, essas vendas dia após dia. Então, a gente tem que estar tá se adaptando. Ah, hoje eu não consegui atingir minha meta de venda, o que, que eu tenho que fazer amanhã para mim conseguir? Hum. E tem a questão de valores, né? A gente tem que ter coragem, tem que ter foco, tem que ter comprometimento. Então, tem uma, toda uma pegada por trás que... que norteia e baseia o framework. Então, a gente não está falando só sobre, fre sobre, sobre processo e ferramenta. A gente está falando muito sobre também mindset, sentimento, o jeito de pensar e o jeito de fazer as coisas.
2: Falando na, na prática sobre gente, né, Fabrício? No final é. do dia, gente que está ali fazendo o trabalho, a gente que está conduzindo, priorizando, entendendo o negócio. É, eu, eu entendo assim, quando a gente fala da, da adoção de qualquer método, é, ele trata de uma mudança na organização, é de uma mudança na forma de trabalhar. E mudança ela só acontece se você conseguir mostrar que existem insatisfações para serem atendidas. Então, se o negócio está funcionando muito bem, se não tem insatisfação, geralmente não se mexe no processo. Então, o primeiro ponto para se falar de adoção, de, de implantação, de métodos novos, é cara, quais são as fontes de insatisfação? Qual problema eu quero resolver? Ó, eu quero resolver porque eu não tenho previsibilidade, eu quero resolver porque eu estou fazendo muito esforço e estou entregando pouco resultado. Então, acho que o primeiro ponto aqui, quando a gente fala de adoção, é cara, quais são as dores? Quais dores eu quero resolver? A gente fala do Scrum Guide, bacana, cara, são 17, 18 páginas, é simplesinho, rapidinho você lê, é simples demais de entender, mas aplicar e praticar ele no dia a dia exige que as pessoas tenham disciplina, exige que é, tenha um comprometimento e uma, um direcionamento por parte da gestão, falando, cara, a gente acredita que isso é o caminho, precisa ter clareza, transparência, é, aí a gente fala de foco, de coragem, as pessoas precisam se sentir em um ambiente tranquilo para que elas possam colocar os pontos delas, então pode não fazer sentido é, alguma prática e a pessoa tem que ter a autonomia para falar não vai funcionar. Por que não? Ah, por conta disso e disso. Então as pessoas precisam se sentir confortáveis para fazer isso, é, elas precisam ter coragem para participar e para apontar e acho que tem que ter um, um, é, acho que um pilar extremamente importante, não existe verdade absoluta. Tá? o método tá ali, né, o framework tá ali, existe um conjunto de coisas e não é porque funcionou tudo em um lugar A que vai funcionar no B, então, é adaptações às vezes elas são necessárias sim, e a empresa que está fazendo a doação, ela precisa ter a maturidade para falar, ó, é verdade, isso aqui não funcionou bem, a gente vai fazer um ajuste, tá? E, obviamente, com o objetivo de resolver dor, tá? Qual dor? Se eu não tenho dor, ah, bacana, seguimos o jogo assim, mas não é bem esse, esse o caso, né? É, eu escuto uma frase, é eu escuto uma frase aqui, que ela, isso, eu escuto uma frase que ela fala, e aí, tá tudo bem? Falo, tá ótimo, mas tem espaço para melhorar. E você é. tem espaço para melhorar? é que você pode fazer uso de, de técnicas e ferramentas para fazer isso acontecer.
0: Exato, exato. E, e tem um pouco do, se a gente for pensar, geralmente, uh, quando a gente pensa em mudar algo, geralmente a gente quer mudar várias vezes, né? Nem sempre, não vale generalizar. Mas a gente quer implementar uma mudança de alto impacto, né? Ou seja, quer que ela atinja um modo de um modo global a empresa, de um modo, uh, sabe, em geral, e, na verdade, esse, esse o framework a, e, e outras metodologias, assim eu acho que a gente tem que pensar, pá, onde vale a primeira experiência? Você tem que identificar isso dentro da sua empresa, né? você imagina que tá, alguém tá vendo aqui, adotar cada servidor. Observando as dores de cada área específica, onde vale eu ter a minha primeira experiência? Eu não vou tentar implementar é, imediatamente em todas as, as minhas áreas, né? porque vai ser mais complexo, você não tem a, a base até para... Para fazer isso, né? E, e seria muito arriscado para você também, né? Fazer uma mudança dessa que impacte de maneira geral, né? Você precisa testar, colher resultado, observar, né? Gerar experiência e partir para uma, uma, uma próxima área. Então, acho que, né, o que você falou, Fernando, identificar uh, os seus desafios em cada área e aquele que, que você uh, tem um time às vezes mais. Uh, preparado para essa, que aceita melhor essa mudança para fazer? Porque com certeza vão existir áreas que vão ter mais resistência do que outro e que vai atrapalhar a teu, teu, tua evolução aí do, do, da, da aplicação do Scrum, né?
2: Olha, eu acho que um, um ponto importante aqui, Arthur, né? O Fabrício já, já aplica um pouco disso também no dia a dia, a gente também, assim, é, não adianta você virar a chave do dia para noite, né? A, a companhia, ela tem uma cultura, ela tem um conjunto de pessoas que já estão trabalhando. você chegar na segunda-feira e falar, ó, Parou tudo, agora todo mundo faz scrum. Pô, mas o que, que é isso? Não existe uma preparação para essa mudança, né? Você tem ali um conjunto de pessoas já minimamente preparadas para ajudar a difundir esse conhecimento, para estar ali como apoio, para tirar dúvida. É, a gente fala de grandes projetos, né, da vaca leiteira da, das companhias. né, é, pô, Você vai pegar o Scrum e já vai colocar ele para rodar no seu processo mais crítico, no, no que paga é. a conta da empresa? Não. Você também vai pegar o Scrum e fazer a implementação dele em um processo que não tem relevância nenhuma? Pô, se não tem relevância nenhuma, você também não vai ter resultado. Então, precisa ter um equilíbrio aqui, buscando não fazer uma loucura de pegar o projeto mais crítico da empresa e tentar aprender com ele, porque aí a chance de dar problema é muito grande. E é por isso que a gente uhum. escuta muitas histórias de adoção do método que não funcionaram, né? Não funcionaram não por conta do método, mas na grande maioria das vezes, pela com, como a, a, o método foi inserido dentro da organização. E você também não pode pegar um projetinho qualquer que o cara, na hora que você entregar, o cara fala, é, é mas esse projeto nem era tão importante. Assim. Uhum. Foi por isso que deu certo. Ah, pega um negócio que tenha relevância, que tenha, sim... É um conjunto de resultados que você pode entregar e começa a aplicar nele. E o mais importante, cara, ciclos curtos, né? A gente fala de sprints de uma, duas, até quatro semanas. Pô, bacana. Mas se a gente está querendo aprender e aprender rápido, faz ciclos curtos, faz experimentos semanalmente, faz um cortezinho ali, entende o que funcionou bem, entende quem precisa ser treinado, se as pessoas estão fazendo os papéis adequados, se você tem as capacidades, as competências técnicas necessárias dentro do time, porque você vai começar a implementar e você vai começar a entender que tem várias disfunções que vão surgindo. E o importante é, cara, a cada ciclo, a cada semaninha, pô, o que, é que não funcionou? O que, é que a gente pode resolver? É muito bonito falar de retrospectiva, e todo mundo fala isso, bacana, mas o que, é que sai dela? Qual ação você vai implementar na semana seguinte para resolver? Eu já vi a retrospectiva levantar 30 pontos de melhoria. Oh, legal. Na outra retrospectiva, mais 10 pontos de melhoria. Mas eu não vi implementar. Então, uhum. é, é, é um lugar que você coleta informação para aprender e para ajustar o time em, em, em função a isso, né, Fabrício?
1: Exatamente. É, um pouco, falando sobre um pouco a metodologia, é, é simples, né, igual o Fernando falou aí, o... O livro, o guide, são poucas páginas, mas o que a gente observa, a realidade é outra. Tem vários níveis de maturidade ali, se não me engano, são até cinco níveis, tem, tem variações aí. Mas o que a gente observa é que leva em média mais ou menos de quatro a seis meses para você subir de um nível para o outro. E o que às vezes é o empecilho aí, que às vezes a, a, o time ou a empresa já traça o ideal ali e já quer chegar naquele resultado, mas o que a gente observa na prática é que isso leva anos para estar se estabelecendo então é igual o Fernando falou muito começa pequeno vai dando um passo de cada vez vai colocando um, uma mudança de cada vez né Fernando até você superar aquele 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 aquele, aquele desafio que você tem livre sempre um próximo então a gente observa Leno é simples mas na prática é, é um pouco mais complicado o buraco é mais embaixo exige maturidade exige paciência. Não é da noite para o dia que você começa a ir para a academia todo dia e se torna um cara saudável. Então, é a mesma analogia que eu faço aqui.
0: É, é isso aí. Quando a gente olha também né, muito pro o cenário aí do, é, do distribuidor, né, eu acho que, ah, às vezes o povo pode até olhar assim, nossa, mas onde eu começo? Eu acho que esses pontos, pelo, como vocês falaram, do ciclo curto, tem vários e vários processos dentro do, de, dessa área. Que, que, que tem ciclos curtos, né? Que, que gi giram muito rapidamente, né? Na verdade, a gente tem ciclos em é, alguns casos diários, né? Que, que são extremamente... Como você falou, né, Fernanda? Ela é, é ali a vaca leiteira, né? O processo crítico, né? A, é, que é difícil de mexer. Mas o Fabio, você até citou um ali, o processo de vendas. A gente tem processos de compras que, que giram constantemente e, consegue, e você consegue fazer algum um tipo de experiência, né? Então... É, é, eu, eu, eu fico pensando assim, o processo logístico, né? Imagina ali no... É muito, é, esse é extremamente complexo, né? De recebimento, de... de seja a parte de faturamento, depois recebimento, sei lá, separação, na expedição, todo esse acompanhamento é muito crítico para esse cenário. E, é, e às vezes a pessoa nossa, mas é lá que eu queria mexer. Mas é, é o, o crítico, né? Então... Eu vejo que existe área, né? Existe margem, né? Quando eu estava pensando muito no tema do, do episódio, como é, seria esse encaixe, né? Dentro desse cenário, imaginando dentro dos processos do, dos nossos dessa área, né? Como como seria esse esse encaixe, né? É, vocês olhando aí pela experiência de vocês, vocês veem que são processos que entram nesse ciclo curto né, esse ciclo de repetição, esse ciclo que poderia ser feito uma experiência, o que vocês acham?
2: Arthur, é, vamos pensar no seguinte, vamos pegar uma área, né, o atacar distribuidor, e, e eu posso falar um pouquinho disso, porque o meu background lá atrás foi atacar distribuidor, foi, né? né, e hoje eu... eu eu já trabalhei em algumas empresas desse segmento. Uhum. É, quando a gente olha para um método como o Scrum, uma, um framework como o Scrum, o que, que a gente tem que pensar? cara? Qual dor ele quer resolver? Então, se a gente olha para uma área logística e ela está fazendo ali a formação das cargas dela e está fazendo o processo de faturamento, ela vai olhar para dentro desse processo e entender onde que ele pode melhorar. E ela vai encontrar ali um conjunto de melhorias que podem ser feitas. Ah, cara, eu posso melhorar, por exemplo, é, o horário de iniciar o fechamento de carga, o horário de fechar a carga, eu posso melhorar aqui a minha forma de agrupar os documentos de, de transporte que eu vou fazer. Enfim, ela tem uma lista de coisas para fazer. Cara, uhum. o que, que ela faz primeiro? Tudo isso tem valor. Então, é, quando eu falo, de, olhando para um, uma analogia muito simples, tá? me permitam aqui a, a licença poética disso, é, algo muito simples é, olha, eu tenho um conjunto de coisas que eu quero mudar. E qual dessas coisas tem mais valor? Então, eu identifico um conjunto de coisas ali que eu vou fazer, priorizo elas e aí sim eu começo a fazer as mudanças gradativamente. Como mudanças. Fernando, olha, é, eu quero melhorar o meu ciclo de emissão de documentos e agrupamento de documentos. Pô, bacana. Então, eu vou fazer isso na próxima semana. O que que eu preciso? Quais pessoas eu preciso que estejam envolvidas ali, para que isso seja executado durante a semana e ao final de uma sprint, ou seja, ao final de uma semana eu tenha esse processo melhorado. Seja ele uma adequação do processo, uma mudança na forma de trabalhar. É um modelo simples em que eu pego uma necessidade que eu tenho de mudança e coloco ela dentro de um Ciclo. Eu estou entregando valor no final do dia. Eu aumentei a minha capacidade ali, é, liberando mais tempo para as pessoas, permitindo que eu consiga, às vezes, faturar mais sem ter que aumentar o número de pessoas. Então, é, eu posso olhar para o Scrum e aplicar ele em melhorias, não só falando de desenvolvimento de software, mas melhorias da própria operação da área e, semanalmente, eu estou entregando isso. E, no final de cada semana, eu estou mostrando que foi entregue, eu estou olhando para as pessoas que trabalharam naquilo e estou discutindo com elas como elas podem fazer o trabalho delas melhor na próxima semana, ou seja, o que não foi tão legal que eu posso ajustar. E alguém está indo lá e olhando, olha, eu como é, owner, dono da área, eu como responsável por melhorar a eficiência dessa área, eu entendo que a próxima coisa que a gente tem que fazer é ajustar agora a formação de carga tá é, eu preciso melhorar agora o tratamento dos cortes que eu tenho lá na formação da casa distribuidor que eu monto carga e depois eu tenho os cortes então uhum. é, o, o Scroll pode ser usado para isso, pode ser usado para essa operação pode ser usado por exemplo lá no seu marketing para definir as campanhas de marketing e construir elas e já deixar elas prontas para que elas sejam publicadas ali no timing corretinho, ou seja, com todo o processo construído e otimizado. Então, eu entendo que o, o script pode ser utilizado para praticamente tudo dentro desse segmento. Eu consigo aplicar ele é, buscando eficiência em todas as áreas. Fabrício, falei
1: muito. <risos> Bem falado. É, uma coisa que eu vejo que dá muito fit, Arthur e Fernando, é a questão lá na na parte comercial, às vezes até que a gente falar aqui o gestor comercial pode estar pensando do outro lado aí, pô, mas isso aí eu já faço mas hoje em dia a moda do mercado é a gente dar nome pra tudo e frame pra tudo, então por exemplo, lá na questão comercial lá, às vezes um gestor comercial ele tem uma meta com o time dele ali que ele tem que atingir no mês 100 mil reais e ele vai sentar com o time dele ali no começo do mês ali, pô, e aí, como que a gente vai fatiar essa meta aí pra gente construir e atingir esse resultado ao longo do mês então sentou ali a primeira semana, o que, que a gente vai atingir essa semana? Ah, do, do 100 mil, essa semana a gente tem que atingir 25 mil. Todo dia tem um, um controle ali junto com o time ali, e aí, que que o que, que você vai fazer hoje? O que, que você fez ontem? Quais são os seus impedimentos que, que te levem ou está te impedindo você atingir a sua meta, o resultado? E ao final da semana ali, ele senta junto com o time, faz uma revisão de como que foi o trabalho da semana, aprende com que, pô, esse aqui eu não fiz bem, esse aqui eu fiz bem, na próxima semana eu quero melhorar isso, quero fazer tal coisa, e senta de novo e planeja. É o que o Fernando tem falado muito aqui, ciclos curtos. Então, a gente é, é aprender rápido, mudar rápido, adaptar rápido, é a questão da mentalidade. Uma coisa também que tem muito fit também é essa questão do, do, do trade market, né? essa questão de, de estratégias e posicionamento de, de produto. Então, é algo que é assim, você não faz constantemente e você não tem a certeza que você vai colocar aquele produto ali ele vai ter uma boa estratégia de um bom retorno então o, a sua visão com o produto você tem onde que você quer chegar com aquele produto mas o que você vai fazer com ele é, e qual o preço que você vai ter que desembolsar ali para você ter um bom retorno sobre aquele produto ali no, no varejo por exemplo, você não sabe então eu acho que dá bastante fit também essas, essas questões
0: são, são dois pontos aí que tem inputs contínuos, né? Tipo, uh, você tem feedback contínuo, né? A, se está existindo a venda, se não está existindo a venda, se está tá tendo, às vezes, corte no pedido, né? O pedido está indo, ou, ou o cliente está cancelando, ou o pedido, né? Ou você falou aí do trade marketing, você consegue observar continuamente a partir das pesquisas com o time que está em campo, uh, informações que vão ajudar na, na sua melhoria, né? Então realmente são duas áreas que, que podem sim ter fit
1: né? tem, um, tem um ponto, Arthur, acho que a gente não falou muito ainda né Fernando, a gente pode explorar, que é a questão do cliente A gente tem que observar cada vez mais quem é o nosso cliente E trazer para perto Muitas vezes a gente tem o hábito de entregar grandes projetos e às vezes a gente quer entregar só o produto final lá na frente lá Daqui seis meses, daqui um ano é, E às vezes não é aquilo que o cliente quer então, se a gente trazer o cliente para perto, observar o cliente, como que ele está reagindo e como que ele está recebendo aquele produto, se ele está vendo valor, a gente está, com certeza, aprendendo com o cliente. Ele está também nos dando esse feedback. Pô, não é isso aqui que eu esperava. Não é esse é produto aqui que eu, que eu gostaria de estar de tá recebendo. Se a gente mudar é
2: Acho que tem um exemplo que a gente consegue tangibilizar, né, Fabrício, que eu acho que a grande maioria das pessoas utilizaram, né, quando a gente fala, tá, mas o que é essa entrega? Qual que é o foco no cliente? O que é essa entrega? É, de valor imediato. E eu dou um exemplo, às vezes, do Nubank. né? É, o Nubank começou te entregando o cartão de crédito. Então, assim, qual que era a necessidade que ele queria resolver lá na ponta do cliente? Cartão de crédito. Era a principal. Ele tinha no backlog dele lá abertura de conta? CPF, abertura de conta PJ, empréstimo cego? Tinha. Tinha. Mas o que, que ele queria resolver primeiro? Ele foi lá e te entregou uma solução que te dava cartão de crédito depois ele foi lá e te entregou, o cliente pediu, ele sentiu que aquilo era uma necessidade do cliente, Pô, o cliente também quer ter conta, ele foi lá e desenvolveu a conta. Pô, o cliente agora quer ter seguro, ele foi lá e desenvolveu o seguro. Então essa é a ideia da entrega e de escutar o cliente, né? É, o Nubank não desenvolveu a conta, empréstimo e outros produtos porque ele resolveu, é porque ele coletou lá no cliente e falou, olha, beleza, existe demanda para isso? Existe, Pô, então a gente vai desenvolver para atender uma necessidade do negócio. Quando a gente fala dentro do atacado, pô, bacana, quem é o cliente da área de logística? Quem é o cliente da área de expedição? São clientes internos, mas são clientes. A gente tem o hábito de falar de cliente e pensar que é o cara que está lá na ponta, comprando é, a caixinha. Não, você tem cliente interno que você precisa atender para fazer com que o seu processo também evolua é, e aumente a performance como um todo. Para que no final, você tenha o produto na gôndola para o seu cliente pegar.
1: Pegando um pouquinho Exato. do gancho do Fernando, né, essa questão do, do Nubank, ele tinha uma série de coisas que ele poderia fazer. Mas ele observando o cliente dele, ele, cara, o que, que eu tenho que fazer inicialmente para me gerar mais valor e captar mais cliente? Então, é entregar o valor o mais cedo possível. E aí, depois que você tem ali o cliente fidelizado ali, você vai...
2: Ele buscou pegando. resolver uma dor, né, cara? É. A gente tinha uma satisfação com o cartão de crédito. Ele tinha ali um público que era desbancarizado, que não tinha acesso a esse tipo de solução. E ele resolveu essa dor do cliente, né? e depois ele foi resolvendo nas outras dores. Né? Tanto é que a grande, sim, você tem um, um número muito grande de correntistas, de clientes no Bank hoje, e na grande maioria das vezes, estão ali é, satisfeitos com boa parte dos produtos que estão sendo oferecidos.
0: aí. Né? A gente tem uma pergunta aqui no chat, trazer aqui para a gente discutir. Uh, o Kaique o Nicolau disse o seguinte, bom dia pessoal, bom dia Kaique, obrigado aí pela, pela pergunta. É possível aplicar o Scrum em atividades do dia a dia, é mais voltado para projetos dentro da empresa? Eu imagino que seja do dia a dia dele, né? Enquanto indivíduo, né? E, e não da, ali do processo da empresa, né?
2: Perfeito. Ó, vou dar... Aí aqui é uma opinião, né? É, eu entendo que o Scrum hoje, ele está muito orientado ali para o que você vai vai entregar de novas funcionalidades, ou seja, para projetos e o que a gente chama de produtos, né? entregas contínuas. Para a operação, você tem outras formas de fazer, e aí a gente pode falar aqui, por exemplo, do método Kanban, que é um fluxo contínuo, né? em que você tem demandas entrando, você tem ali também um índice de priorização, mas você não tem, por exemplo, uma janela de tempo estabelecida como você tem no Scrum. Né? O Scrum, você fala, oh, eu tenho uma sprint. Essa sprint é, eu vou planejar algo e vou executar algo nesse intervalo de tempo. Né, precisa, o que você está planejando precisa caber dentro desse intervalo de tempo, quando eu falo do método Kanban, não, eu estou falando, olha, eu tenho um fluxo contínuo de trabalho, então se entrou um trabalho aqui e ele tem mais valor, ou, se, ou ele é mais urgente, eu vou puxar esse trabalho para a fila e vou executar ele, e assim que ele estiver pronto, eu coloquei ele é, em produção, então, quando eu olho entre operação e projetos e produtos, eu entendo que o Scroll ele se adequa muito bem ali para projetos e produtos, é, e quando eu falo de operação, aí eu já vejo uma aderência e uma adesão muito forte aqui do método Kanban, é, e aí a gente pode falar de método Kanban desde um funil de vendas até processos de conversão, ou simplesmente de uma operação em que entram ali demandas, você tem ali uma priorização mínima ali, e colocando as coisas para andar. Então eu, eu entendo um pouquinho dessa separação aqui. Manda aí, Fabrício.
0: E vida também é um processo contínuo,
2: né? Você Sim, falou, é a é, aí vivido, a gente fala, né? Exato, a gente fala do método Kanban, a gente tá falando de fluxo contínuo, cara. tá entrando, é. saindo e colocando em produção, né? Ou seja, você terminou a atividade e segue para a próxima. Sim.
1: Uma coisa é a gente sustentar a atual operação, né? Isso. E outra coisa é a gente tentar melhorar essa operação que a gente tem, que é um pouco que o Fernando falou, às vezes, é, não é às vezes um projeto ou um produto. Mas se a gente tiver algum objetivo, algum alvo que a gente quer conquistar, que a gente não tenha hoje, Scrum funciona. Ah, eu quero sustentar e manter minha operação como está hoje. Aí, às vezes, são outros métodos. Igual o Fernando falou, um Kanban, enfim. Bacana. É isso
0: aí. É, o Caí mandou aqui. Boa. boa. Bom, Caí, bom que você curtiu as respostas em aí aí que você tinha como expectativa, qualquer coisa. Mandem mais perguntas, mandem seus comentários, Tá fazendo sentido, Tá né, interagem conosco a gente sempre gosta é importante vocês interagem deixa o episódio ainda melhor deixa o conteúdo ainda mais legal sempre certo bom é, vamos vamos seguir nosso papo é, um vocês falaram aí de cliente só porque eu acho que nesse caso aqui cliente não é não é só o cliente é, que a empresa vende né eu acho que eu acho que até mais vale legal definir Pessoal, porque às vezes a gente tem a mentalidade de pensar, pô, cliente aqui, para quem eu vendo, compra de mim ali, dentro aqui do, do Scrum, não é esse o caso, né?
1: É tem a questão, aí. a gente fala muito, é, quando a gente fala pra dentro interno, das organizações, cliente né? A internet, eu já... eu tra... eu internet... Eu internet não uma travadinha aqui. Eu... A gente sempre separa muito, né, que na máxima, a gente sempre fala, ah, o cliente interno, o cliente externo, né? Igual uhum. o Arthur colocou aí. E às vezes, por exemplo, a equipe de logística ali, o cliente dela é o, a, a equipe comercial, né? O comercial ali, ele, ele vendeu, ele, a, a equipe de logística, a entrega, está prestando um serviço para o comercial. Então, tem esses clientes internos aí, entre, os, entre as áreas, entre os departamentos ali, que constantemente a gente está fazendo acordos e prestando serviço entre, entre as áreas.
2: É, eu acho que é um ponto importante, vamos lá, consumidor, cliente final, o cara está na ponta, o cara que vai consumir seu produto, né? Porque no final do dia, nós do nosso lado aqui, a gente coloca um produto na gôndola e do lado de vocês aí, a máxima ajuda é com que os distribuidores vendam e coloquem também produto na gôndola, para que no final do dia a gente vá no supermercado e consiga pegar o produto que a gente quer. Então, é, isso é um cliente, né? E quando a gente fala, tudo que a gente está fazendo hoje, é, ele tem que estar orientado a esse cliente. A gente fala, tem clientes internos e externos? Sim. Mas o que a gente está buscando fazer aqui hoje não é para uma área melhorar ou para a área B melhorar. A gente está falando para a organização como um todo melhorar, para que no final do dia o cliente seja atendido com a melhor qualidade possível. E a gente fez alguns ajustes de, de alinhamento justamente por isso. Né? Então, quando eu falo de algo que eu vou fazer, eu estou fazendo algo que está melhorando a organização? Sim. O objetivo da organização é atender o cliente final. Né, o objetivo da organização é atender quem está lá na ponta para consumir o produto. Então, a gente precisa, sempre que for fazer alguma iniciativa, por mais que... É aparentemente eu estou atendendo um cliente interno mas no final do dia é para melhorar a operação uhum. para o seu cliente externo não faltar o produto na gôndola né? vocês como atacado distribuidor ali que vocês atendem muito forte, nós como indústrias poxa, se o atacado se o seu se supermercado que é atendido pelo atacado ele não tem o produto, o cliente vai para outro supermercado e aquele cara perdeu a oportunidade de venda, no nosso caso se o consumidor chega na, na, na gôndola e não tem o nosso produto é muito provavelmente ele consome um produto de concorrente então... É, são dois pontos muito sensíveis que fazem com que a organização ela precise ter esse foco. Tudo que a gente está fazendo, sendo clientes internos ou externos, é para no final do dia a gente atender o cara lá na ponta que compra o produto e que paga essa conta, porque esse é o objetivo de toda a organização. Exato.
1: exato. É o cliente que paga o nosso salário, né?
2: <risos> é, o cliente tem que <risos> consumir o produto lá na ponta.
1: Verdade.
0: Sim, com certeza. O propósito tem que ser esse. É, às vezes existem pessoas dentro do processo ali que funcionam como o cliente interno, mas o propósito ainda assim tem que estar direcionado para o cliente externo, né? para o cliente final, como você pontuou. Né?
2: É, é que muitas vezes você gera disfunções, Arthur, que a gente precisa ir quebrando também. Acho que toda organização ah. ela, ela tem e a gente vai puxando isso. Né? É, não adianta nada melhorar a performance da área A ou B, não adianta nada eu fazer só uma melhoria para impactar uma área, né? Porque no final do dia, a organização ela não, não tira proveito daquilo. Se ela não estiver olhando para a cadeia como um todo, todo o esforço que você fizer, todo o método, o framework, o que você quiser utilizar, ele não tem efetividade nenhuma. Uhum. Porque a organização, no final do dia, é que está perdendo. Ah, melhorei a área A. Ok, ó, a empresa faturou mais com isso? Não. Então, cara, joguei dinheiro fora. Você é,
0: se, se, investiu tempo, você direcionou a tua equipe, você direcionou a... Né, pessoas para para uma ação que na verdade não vai ter um, um resultado ali que é de fato o resultado é, buscado né isso é isso exato bom uh, tem um tem um ponto que, que existe dentro do, do framework que são o, acho que os papéis né também que, que compõem ali o, o framework e uh, quando você vai implementar uma área gente sempre define esses papéis e, e são pessoas que estão exercendo isso e, com certeza, é, é necessário encontrar esses papéis, essas pessoas ali que vão exercer esses papéis dentro do seu time. né Queria falar um pouquinho, né, breve, aqui sobre os papéis e como, às vezes, é interessante uh, colocar na cabeça do pessoal para que eles possam pensar isso dentro das suas equipes né também.
2: Bacana. para puxar aí, Fabrício?
1: Bom, a gente tem... São três papéis né, bem definidos aí, que é o, o dono de produto, o Scrum Master e o, o time. Ah, falando de uma forma assim, bem simplista, o dono de produto é o que representa o cliente, né, Fernando? A gente está falando muito do cliente aqui. Então, o dono de produto, ele tem um produto ali, ele tem um negócio na mão dele, que ele está representando o cliente, está entendendo todas as necessidades que estão tá envolvidas ali por trás, ali, e está priorizando com que, o, time, que o, o que o time for fazer gere mais valor no negócio. O Scrum Master, ali, que é um outro papel muito importante, é um cara que está olhando mais para processo, garantindo que os rituais, a, as cerimônias, os artefatos, o time performe a performance deles seja executada de acordo com o que a gente está estabelecendo aqui dentro do framework, de acordo com a realidade de cada empresa. E o time ali, a gente fala que o time também é um papel dentro do, do framework, porque o time ele, ele tem um papel importante que eles que que se engajam, eles que, que falam assim, pô, essa semana a gente vai fazer isso, essa semana a gente tem tal coisa para a gente conquistar. Então, por isso que a gente destaca muito a questão do time. O time tem que estar engajado, o time tem que saber a, a responsabilidade dele. A entrega dele tem uma quebra muito grande de, de, de paradigma, que é a, a entrega, o resultado, o, o incremento final, a responsabilidade é do time, não é do gestor.
2: É isso aí. É, acho que quando a gente fala, eu tenho falado muito sobre entrega, quando a gente fala muito sobre entrega de valor, né? Tá, bacana, mas quem determina o valor, né? E esse é o dono do produto ali, o Product Owner, né? Fazendo o papel dele, fala, cara, olha, isso aqui entrega valor. Isso aqui é algo que vai resolver um problema. Então, esse papel, ele é muito importante pro Product Owner. Fala, cara, é isso aqui que a gente tem que fazer. Cabe dentro da janela de sprint que a gente achou aqui? Cabe dentro da intervalo de uma, duas, até quatro semanas? ou não cabe, pessoal, não cabe. Pô, bacana. Então, é um papel do, do Product Owner aqui, olhar para isso também e falar, pô, então como é que eu divido isso? Porque nem todo trabalho cabe dentro de um, dois, três dias de execução. Então, esse é mais um papel importante que o Product Owner tem e falar, cara, olha, ao invés de é, eu entregar aqui a melhoria na, na, na formação de carga de 50 é, regiões, cara, essa semana cabe fazer cinco. Eu vou fazer a melhoria de cinco. E vou entregar cinco. E na próxima semana eu vou buscar mais quatro ou cinco para fazer. Então, o production ele tem esse papel extremamente importante. É olhar, cara, eu preciso otimizar 100% das rotas. Lindo. Quais dos 100%? É, o do, do do que, que eu faço primeiro? Né? Porque geralmente você tem coisas que têm muito mais valor. Então, você tem ali é, cargas que são diariamente executadas. Então, eu vou fazer esse cara primeiro. Uma carga que ela é executada ali, uma região que é atendida duas vezes no mês, poxa, eu deixo para fazer essa otimização lá na frente. Então, o Product ele tem isso. Então, ao invés de eu fazer uma região inteira, eu faço talvez uma subregião e otimizo ela naquela janela. Então, esse é o papel do Product Owner, é colocar isso é, de maneira prioritária, trazendo valor para o negócio e colocando isso em tamanhos que sejam possíveis o time pegar para resolver e resolver né? dentro da janela aí que cada organização define a sua. Né? Eu, eu dou exemplos internos. A gente, quando, quando fez uso muito forte aqui, a gente fazia sprints semanais. Toda sexta-feira tem alguma coisa, então é um desafio falar, pô, bacana, eu tenho que fatiar isso aqui para caber dentro da capacidade de time que eu tenho e no final do dia ainda entregar ali alguma coisinha que tenha valor, é que seja uma coisinha, mas tem que entregar.
1: Uma coisa bacana, né, Fernando, é o dono de produto ali ele tem que saber dar, dar bons dãos. Porque a, a realidade de qualquer empresa, a nossa capacidade é sempre menor que a nossa demanda. Sempre vai ter muito mais coisa para a gente fazer. A gente sendo bombardeado por todas as áreas da empresa. Então, chega 100 demandas lá no dono de produto. Cara, de 100, o que, que é mais importante que eu tenho que fazer aqui? Ah, essas três aqui. Então, para ele dar bons não, ele tem que contra-argumentar com bons sims, né? Cara, isso aqui é o que vai gerar valor para o nosso negócio aqui. Isso que é o mais importante que a gente tem que fazer. Foca nisso, a gente entrega isso, depois a gente olha para isso aqui.
2: Acho que é um ponto importante aqui que você pegou, Fabrício. É, é o FDP, né? Calma, não, não é o que vocês <risos> pensaram, né? O FDP é o papel que o product owner faz, cara, que é fatiar, que é descartar e que é priorizar. Né? São três coisas que o Product Owner tem para fazer. Né? E o descartar é exatamente o que o Fabrício puxou. O Product Owner que não fala não, não está exercendo o papel dele. Porque não é porque alguém pediu, alguém entendeu que aquilo fazia sentido, que de fato faz. Então, o, o fato de fatiar, que é o que eu comentei, cara, faz menos rotas, faz sub-regiões. Né? O descartar é falar, cara, eu queria otimizar isso aqui, pô, mas isso aqui vai resolver o trabalho de uma pessoa, ou seja, isso aqui não contribui para o fluxo da organização, não entrega valor para a organização. Cara, descarta, não vai fazer. E o priorizar é o que o cara tem que fazer diariamente, é a vida dele. Tá? Ele tem que estar tá olhando para isso e priorizando. É, e aí eu posso usar um exemplo muito simples do porquê priorizar. Todo dia você tem um fato novo. A realidade da nossa organização hoje, ela muda todo dia. Você tem um fato novo, você tem a oscilação de mercado, você tem um novo player entrando, você tem variação de dólar. Poxa, se tudo isso é input que o ambiente está te dando, obviamente isso pode fazer com que a prioridade que você tinha definido na semana passada já não é a mesma. E você precisa ir lá e reorganizar isso e colocar isso para funcionar. Né? E eu acredito que assim como a gente faz, a máxima também faz. Poxa, quando entrou a pandemia, várias organizações tinham um plano. E o que, que elas fizeram? Poxa, entrou um fato novo, agora eu não posso mais abrir loja. Então, um monte de organização optou por não abrir loja, mas optou por abrir um e-commerce que nem estava nos planos. Poxa, se eu não tenho essa flexibilidade, ou se eu não tenho o dono olhando para isso ali como valor para o negócio, a empresa quebra.
0: Exatamente. Exato. Exatamente. É... Temos mais uma pergunta aqui, olhando no chat, Kaique, complementando a dúvida dele, né, Kaique, ele perguntou, você tem alguma ferramenta específica para indicar, para criar e administrar uh, com o Scrum? Né? Ferramenta, até o Fabrício falou, né? Ferramenta né? tem... É, o, o, o X é a parte não é a fácil. Né? O X não é a ferramenta, né?
2: É, eu acho que a gente tem um conjunto de ferramentas e, e de práticas, né, Fabrício? E é que a gente, assim, não, não, não entendo que a gente tenha uma ferramenta só para isso, tá, Kaique? É, a gente tem várias ferramentas de mercado que podem te ajudar, que vai desde um Excel, tá? Escrevendo ali uma lista onde você tem as coisas que precisam ser feitas e, e, e fluxo ali de, de execução na sequência, até o fato de você usar um Trello, é até o fato de você usar ferramentas é, mais sofisticadas, aí, como Gira, é, Azure DevOps, aí você tem um conjunto de, de soluções de mercado hoje que te, te ajudam a fazer isso. Mas você não vai achar uma ferramenta só para fazer tudo, tá? Você tem ferramentas de colaboração, como Mural, como whiteboard da Microsoft, enfim, que, que são ali quadros brancos para você poder coletar ideias e usar modelos ali com seus times. Você tem o um, um, um Gira para você poder registrar ali seu backlog e associar as tarefas é, de execução do trabalho a, a pessoas específicas do time que vão fazer aquilo. Então, é, você tem N ferramentas aí que podem ser utilizadas e depende um pouco do contexto, da maturidade que, que a organização vai avançando. Fabrício.
1: É, se for para começar a minha dica é Trello, né? Se você tem que conseguir fazer funcionar com Trello. então é o mais básico ali, é o mais simples, intuitivo possível, é bem dinâmico, dá para a gente ter o resultado que a gente quer, que é a transparência. O time está olhando ali para o que deve ser feito e o que, como está sendo feito, está se entregando ou não. Ah, funcionou com Trello, deu certo. Aí às vezes tem n ferramentas, né, Fernando? Tem um gira, tem um clicup, enfim. N Ferramental
2: tem muito, cara. Ferramental claro. tem muito. Algumas dessas vão te ajudar a dar os primeiros passos, tá? E aí, à medida em que o seu contexto aí for evoluindo, você vai sentir necessidade de ter é, necessidades atendidas. Tá? Poxa, agora eu precisaria, é, sei lá, coletar alguma informação adicional, definir alguma regra, colocar uma política mais clara. Aí você vai inserindo aqui outras ferramentas. Não existe ferramenta bala de prata, tá? Não tem é. uma só que vai te resolver tudo. Tem um conjunto, porque cada uma delas tá. tá Está alinhada ali a uma vertical e ela faz muito bem aquilo, e aí você vai fazendo uso. Né? A gente, por exemplo, usa muito o mural para fazer todas as dinâmicas com a equipe. É, atualmente a gente faz uso de Kanbanize, que é uma solução aí para a gente fazer gestão dos nossos fluxos de Kanban, é, usando o método Kanban. Então, aí tem várias ferramentas e vai depender um pouquinho do apetite é, e da maturidade que você vai avançando né, ao longo do tempo.
0: Boa, boa. É, é, você tem que testar e usar para ver o, o que encaixa bem com, contigo, né? Mas é, essas ferramentas no início, né? Busque ferramentas, se você está começando, ferramentas mais básicas, mais simples, aí, para você também não, não adicionar um nível extremo de complexidade aí no, no, seu, no seu processo que está começando, né? Aí você, você, às vezes, fica até ruim para você, você acaba se desmotivando, você não pode perder a, a, essa motivação, essa energia ali, por conta do gere, gerenciamento, né? Do, a, o ferramental ele tem que te ajudar, e não ser um obstáculo para você.
1: Né. É, tive uma lembrança boa aqui, hoje que essa questão do cenário do home office é diferente, né? tudo tem que ser digital, mas num, num passado não tão distante, a nossa ferramenta era um quadro na parede. É, quadro tá? post-it quadro e funcionava e funcionava
0: às vezes a é. pessoa tem cabeça ainda em casa tipo assim é. o, o, a, a lousa dela ali o quadrinho dela onde ela usa os post-its ali o pessoal gosta de né esse contato físico às vezes de é porque ele várias vão ter o drag and drop que simula o post-it simula a ação e sim mas tem vários que gostam do do físico rasgar, dar o um ok dar o um x que tá sabe isso também remete a, a, a coisas que vai despertar como a gente falou que é um processo tem empírico tem sensação do sentimento aí também vai reforçar algumas coisas assim né
1: exatamente independente da ferramenta o que a gente tem que ver todo time tem que ver é ter transparência e saber como que tá os status das coisas as entregas é. e como que que tá caminhando esse fluxo aí né Fernando se o que a gente está é. se propondo a é fazer a gente tá entregando
2: é isso aí, o time tem que estar tá com isso bem alinhado para ter coragem de falar que não tá bom ou para falar que não vai dar para entregar, precisa ter transparência, precisa estar tá inspecionando isso constantemente, não inspecionando só a forma de trabalhar, mas o que está sendo entregue e se esse cara está entregando valor. E a gente tem que ter habilidade aqui para ter adaptação, como eu comentei, é, o mercado muda muito rápido e não adianta mais você querer fazer planejamentos aí de 6, 12 meses, porque a realidade de amanhã pode ser um pouco diferente e faz de você fazer outra coisa.
0: Exato, exato. Antes da gente passar ali para os tópicos finais aqui do, do episódio, ia só pedir para o pessoal colocar de novo uh, um indica aqui na tela, deixar o banner aqui para o pessoal quiser acessar, quiser ter o um QR Code, eu vou falar rapidinho, lembrando do nosso programa de indicação. Se você quiser é, indicar empresas para serem clientes da Massa, da Life Apps, da Unbox, empresas que vivenciam desafios aí na área de vendas, na área de e-commerce, na área de, de trade marketing, na, na gestão de logística, gestão do armazém, Compartilha, né, é, lê o código, tem um link aqui no chat. Você pode indicar quantas vezes quiser e você uh, ganha parte do, do valor do fechamento. Você recebe até 15% do valor de fechamento uh, desse negócio. É importante ajuda a gente, mas mais que isso, você também tem essa recompensa, é bom para você também, e você pode indicar quantas vezes você quiser, não tem restrição, não tem é, volume mínimo de indicações, você pode fazer à vontade. E quando a gente compartilhar também com mais pessoas que você uh, conhece, que você acha, poxa, conheço essa sua distribuidora, ou conheço essa indústria, e pode se encaixar e, e a gente pode ajudar, compartilhar aí, vai ser um prazer também ajudar essas empresas e, claro, gerar esse benefício aí para você, beleza? Tem um QR Code aqui, tem o um link na tela, e, se você quiser, tem mais informações no site da Máxima, só acessar lá, máximatec.com.br, tem um banner no site, clica lá, tem mais informações para você, beleza? É, a gente, você estava falando aí, Fernando, aí, sobre a inspeção, que eu acho que esse processo de gestão contínua né, do, 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 do framework né, em si, é, quais pontos você acha, vocês acham de... De, de atenção que, que o pessoal tem que ter que ele tem que constantemente uh, observar né e você falou aí um ponto de coragem será que o time que estar estimulado para falar o sim ou não também que eu consigo ou isso aqui não vai dar certo né o que que você acha que são os pontos de atenção para o gestor do, do, do framework
2: oh, vou puxar alguns aqui vou deixar alguns para o Fabrício mas por exemplo quando a gente fala de inspeção é que a gente identifica muito é que a inspeção está retroalimentando o seu, seu trabalho. né Ela está te retroalimentando, falando que o que você está entregando, está entregando valor mesmo, então você está no caminho certo. E uma segunda retroalimentação, ela está falando que o seu trabalho está na eficiência adequada ou que você precisa melhorar a eficiência. Então, quando eu vou para fazer a inspeção do produto, lá na nossa sprint review, ou quando eu vou fazer a inspeção do nosso processo de trabalho, lá na nossa sprint retrospectiva, o que para mim é muito importante é a gente ter clareza de identificar os pontos de melhoria e ter alguma ação na próxima semana para que aquela melhoria seja implementada. Tá? É, existe uma preocupação em coletar um conjunto muito grande de melhorias, e até válido. Mas acho que é muito mais válido você coletar as, a, a melhoria e conseguir aplicar ela. Né, é, é, muito dos times eles vão degradando performance porque as retrospectivas que você faz com o time para entender do processo, elas perdem a finalidade. Porque ela, ela passa a ser lavação de roupa suja. Uhum. É, o problema não é meu, foi você, a culpa é sua. E ali não é esse o caso. Ali não é para apontar o dedo. Então, quando eu falo de pontos de atenção, é use a retrospectiva para melhorar o fluxo, não para apontar o dedo. É, ali, de fato, você está buscando uma melhoria do processo. É, se você está preocupado em apontar quem fez o um negócio errado, é, aí, de fato, não vai funcionar e a tensão entre o time aumenta, a produtividade tende a diminuir e aquele time ali, ele vai esfarelando. Né? Você vai perdendo a capacidade de entrega com ele. Então, algo que era para ser um processo para entregar valor, ele passa a ser um processo que você está gastando dinheiro, porque tem gente alocada, mas o resultado não sai do outro lado. Acho que como o principal ponto de atenção é começou a fazer, fique atento ao que você tem de oportunidade de melhoria, e continue aplicando ela. Qualquer método, modelo, é, ele tem como premissa que você faça nele melhoria contínua. Por quê? Porque é assim que você consegue continuar aumentando a eficiência e eficácia que a organização tem.
1: Bacana. Eu queria destacar três pontos aqui para a questão do, do Scrum, para a gente implementar ou ter sucesso com, com o Scrum. É, principalmente o gestor que está envolvido ali com o time. É, o primeiro ponto que a gente tem que observar é a questão de dependência externa. Então, você com o seu time ali. Ah, eu não consegui entregar isso aqui porque eu dependo de outra área. Ah, eu não consegui entregar isso aqui porque o cara não se comprometeu com o prazo tal. Ah, eu não consegui entregar isso aqui. Então, se a gente está observando que isso está acontecendo constantemente, é um ponto de atenção e o gestor ou o time, o dono de produto ou Scrum mais tem que entender como que a gente faz para tirar essas dependências com outros times externos. Segundo ponto, é o time tem que ter foco e objetivo. Então a gente ter um objetivo, dois, três, é fácil da gente conseguir atingir. Mas se o time tem dez objetivos, a probabilidade de ele não conseguir atingir os dez objetivos uhum. é grande. Então para funcionar o Scrum tem que ter objetivo e foco. E aqui a dica que é, tenha poucos objetivos. E o um último ponto é a questão de maturidade, porque o foco do framework está nas pessoas, não no processo. Então, se a gente tem um time com baixa maturidade ou um time novo, é difícil a gente implementar. E aí é o que a gente falou, né a gente tem que ir aos poucos. Então, se a gente tem um time mais sênior, que já tem um tempo de casa, é um time que tem baixa rotatividade ali de pessoas, como a gente depende do ciclo e o time aprende com esse ciclo, aí a gente tem bastante dependência com a maturidade do time. Então, são esses três pontos aí que eu queria destacar com relação à questão do, da implementação do, do Scrum.
2: É, acho que é, pegando aqui desses pontos, né, Fabrício? Começa pequeno, a gente falou bastante sobre isso. É, acho que é muito importante, o Fabrício colocou aqui, é, as pessoas precisam ter um pouco mais de maturidade, mas a gente precisa entender que equipes novas, elas passam por processo de maturação, então precisa de tempo para que a equipe melhore, precisa de alguém, nesse caso é o Scrum Master ali, olhando como pode ajudar o time a melhorar, porque o, o papel do Scrum Master é facilitação, ele está ali para ajudar o time a dar os próximos passos, a tirar impedimentos, ajudar o time a avançar, ele não está ali para marcar reunião, ele não está ali para garantir que vocês estão fazendo reunião, ou que, não, ele está ali para facilitar, e essa facilitação, ela ajuda o time a aumentar a maturidade. E de novo, sempre que você tem uma mudança no time, a sua maturidade tende a diminuir, porque você tem uma pessoa nova no time, essa pessoa precisa entrar, né, se, ser inserida ali naquele contexto, então isso é algo contínuo. Tá, não é algo que você fez uma vez e beleza, trabalho está feito, bora pro próximo time. Não. Isso aí é contínuo, semanalmente, quinzenalmente, você está buscando formas de melhorar, forma de trabalhar, de tirar impedimento, de reduzir dependências externas, né, de ter um Product Channel que está cada vez mais entendendo do negócio e cada vez sendo mais eficiente na priorização. Então, esses são os pontos de atenção aí que, que eu também tinha colocado aqui alguns, o Fabrício puxou alguns também legais, acho que é isso.
0: Show, show. Para a gente fechar, tem aqui uma última pergunta do nosso chat, da Lohane. Obrigado, Lohane, pela sua pergunta. A Lohane perguntou, existem métricas do Scrum que podemos utilizar para analisar o quanto estamos sendo efetivos?
1: Né?
2: Ah, vamos lá. A gente tem algumas métricas que a gente consegue usar quando a gente fala, né? assim, qual que é o throughput do time, né? o quanto o time está entregando. E aí aqui a gente está falando da efetividade do time, né? o quanto o time está sendo efetivo. Uhum. E você tem condição de colocar algumas outras métricas e olhando para negócio para entender o quanto efetivo está sendo a sua entrega, ou seja, o quanto valor está sendo entregue ali dentro. Então, quando você está fazendo uma entrega de uma funcionalidade nova para resolver algum problema ela resolveu o mesmo problema. Então, se você implementou uma solução para reduzir o número de e-mails que você recebe todo dia, né? colocar isso dentro de um fluxo de serviço, se você colocou isso, você consegue medir que antes de você colocar eram mil e-mails. Depois que você colocou, reduziu para 400 e-mails. Poxa, então, você tem ali um índice de efetividade que você uhum. já reduziu em 60%, né, ou 40%. Então, é, a gente pode usar algumas métricas nesse sentido. O throughput do time, o quanto o time está conseguindo entregar de, de tarefas ou de histórias na semana. E o outro ponto, eu, cara, o que eu estou entregando, o quanto está sendo de fato efetivo, entregando resultado lá na ponta. Né? Eu queria entregar isso aqui para aumentar o meu faturamento. Aumentou? Aumentou. Quanto eu faturava antes, quanto eu faturo agora, por conta dessa nova função que você colocou no ar. E aí você consegue ter uma métrica também de, de, de efetividade aí do, do que está sendo produzido. né? Não só do de como está sendo produzido. Fabrício, ah,
0: tem alguma uma métrica, algum ponto que você quer
1: compartilhar sobre isso? Tem questão do, do lead time, né, Fernando? É, a gente brinca muito que é, demora se comprometer com, uma, com alguma coisa, mas quando se comprometer, entregue rápido. Isso aí. Então, é porque quando a gente se compromete com aquilo, a gente entende que aquilo ali vai gerar muito valor. Então, quanto menor o lead time, melhor. Eu me comprometi, entendo que isso aqui vai gerar valor, vai ser bom para o negócio, entregue rápido. O lead time é esse tempo, entre quando, o tempo que você leva, é, o, o start que você fala assim, oh, vou fazer isso. E, o, e quando você entrega, o, de fato, o assunto e gera valor para o negócio.
0: Legal. Isso aí. Show. Bom, uh, queria agradecer a todo mundo que acompanha ao, ao vivo aqui o, o Máxima Cash hoje e também queria agradecer é, você, Fernando, por ter topado, né? A disponibilidade de estar aqui conosco, você também, Fabrício, a sua disponibilidade de estar aqui conosco, e deixar aberto para vocês, dar o um recado final de vocês, né? Falar o que vocês quiserem para o nosso público, né? E uh, lembrando que, só reforçando que o episódio continua, vai continuar disponível aqui no YouTube e em outras plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, assim que a gente fechar aqui o, a live, beleza?
2: Bom, pessoal... Arthur, Fabrício e a Máxima Tech, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês, a gente já se conhece aí há bastante tempo, é, fico muito honrado aí pelo convite, por poder ter contribuído, espero ter contribuído um pouquinho aí com, com a audiência de vocês e contem comigo aí em outras, outras oportunidades e estou aqui à disposição para apoiar onde puder e para trocar ideia, porque assim como eu falo aqui bastante, mas eu aprendo bastante também com tudo que eu escuto e com as perguntas que, que são feitas aí, me me ajuda também a dar o próximo passo aqui de evolução. Valeu demais, muito obrigado.
1: É, igual eu falei, né, Arthur, é, sempre tem a primeira vez, eu nunca tinha participado do, do ah, tá é, é. Então, foi ótimo. É, agradeço aí a participação do Fernando, do Arthur, foi um, é um aprendizado a gente está aqui do lado de cá, então é isso aí. Gostei muito e espero aí voltar em breve e participar novamente com vocês.
0: Exato. E quem quiser né, também pode encontrar vocês em redes sociais, que trocar uma ideia sobre o Scrum, lá no... Eu acho que vocês, os dois têm LinkedIn, não tem? LinkedIn, sim, um bom sim. canal. Procurar o Fabrício, procurar o Fernando. Conversar, quer saber mais, quer trocar ideia, quer tirar dúvida, né? Eu acho que é sempre legal essa, essa possibilidade, como, como estamos também parte né, desse processo, nós três aqui <risos> envolvidos em, né, né, no, no framework. A gente sabe o quanto é importante essa troca de informações, essas conversas, que, que ajudam a movimentar também a nossa evolução, né? Então, é, é isso. Bom, obrigado a todo mundo novamente e até o próximo episódio. Abraço. Valeu. Valeu, gente.